0: 过过过过过过国国国国国国国国国国国。宇宙牌，宇宙牌，宇宙牌点
1: 饭很不错。Si o vingt ans de moins, on t'imagines chagrin se serait peut-être plus, mais le chagrin. si aimé t peut-être
0: de le j'avais vingt ans de plus ou toi vingt. 20...
2: 欢迎来到宇宙牌电饭锅。我们今天这个宇宙牌电饭锅要谈一个非常有意思的话题啊，富二代啊，一个多么神秘的词语啊，好像背后代表了一大群神秘的人。谁有资格来跟我们谈一谈富二代呢？首先，我请到的是曾经来过我们宇宙牌电饭锅，跟我们一起探讨情场问题的谢尔西。谢小姐
3: 哈喽，<笑> Hello, 大家好，我又来了
2: 。嗯，是的，上回谈情场奇葩啊，呃，最后证明他自己就挺奇葩的。今天他跟我们来谈一谈富二代这个话题，为什么他有资格谈？一会儿我们就会给大家介绍的。然后另一位是我的朋友 Lufus， 呃，小孙啊 ，Lufus 孙，但是我我打算一会儿我争取跟他叫 Lufus， 我要想不起来了，我就跟他叫小孙啊。Lufus 以往的自我介绍里有一 句， 他是一个以恋爱为兴趣爱好的 人， 是 吧？ 嗯， 你有(笑)什么要补充或者要辩驳的吗 ？Lufus， 就是我也不知道这集为什么找我来聊。哎， 第一 啊， 据我所 知， 他俩都生活在一大堆富二代的圈子里 头， 而且他俩都比我年 轻， 是 吧？ 他俩都是九零后。他俩身边都是这些年轻人哈、啊，活跃的呃富二代社群哈、啊，我先这么称呼他。第二，我甚至怀疑他俩就都是富二代，不是不是，<笑>真不是，<笑>
4: 普通家
0: 庭，<笑>真不是，真是普通家庭。在真正的富二代
4: 面前，我们都是吃贫。哎、呦，是吗？那今天难道只有
2: 我一个人是富二代？你俩都不是啊？我小时候，我小时候在那个遥远的八十年代，还有一个词儿。叫做万元户，我不知道二、这个、我知道？对啊，肯定知道。我们没有老到那种程度。万元户这个词儿，在我小时候啊，它就代表着最先富起来的那群人。小时候我家就是万元户，所以在我童年时代，我一直觉得自己是个富二代，当时是有这样良好的自我感觉的。那么，哎，那咱们就得从第一个问题开始，咱先别管你俩算不算，我先问问，在你们的眼里。什么样的人才有资格被称为富二代？因为刚才你们俩说你俩都不是，对吧？嗯嗯，咱我不知道这玩意儿该以什么标准，是以家庭资产算吧，因为他是富二代对吧？他肯定是跟他的家庭有关系的。你们觉得，一个年轻人如果他父辈积累的家庭资产达到一个什么数字或者一个什么程度，他这个人就可以被称为富二代了？嗯，
4: 这事儿咱们一定要以金钱来界定，是吧？哎，那没事儿，不以金钱界定也没事儿。你说说你的标准，那怎么来界定？嗯，首先我觉得，就是富二代这个概念，他看他生在哪儿，就是你生在，比如说你生在东北，跟你生在北京和跟你生在江浙沪，他可能在当地对富二代这个概念的定义，完全是相差悬殊的。就是一个江浙沪的人，他可能当地的富二代，比如说江浙沪，我们都知道有很多人开厂、开企业这种，那家里面很有可能他就真的很富，他可能要比一个东北的富二代要富的很多。所以呢，在这种情
2: 况下，我觉得用钱来界定可能特别没有意义。有道理，对。就比如说，你看我生活在北京，对吧？而且我由于来北京还比较早，所以我我我是有自己的住房的，嗯。其实啊，你这套就北京再普通的那个住房，如果你把它折算成一个钱数的话，啊，就是你把它变卖了，把这个固定资产啊变成一个流动资产，跑到一个中国某地的四五线小县城里，可能都哎会让你有一种你是有钱人的感觉，错觉你。你的孩子也会觉得自己是个富二代，对。但实际上这个标准是不同的，对。那咱不管他。啊，那咱就说你现在生活在北京嘛，或者说洛夫斯在你的家乡，富二代的标准是什么？在你生活的北京，富二代的标准你又觉得是什么？
4: 我觉得家庭资产千万以上
2: ，我觉得就可以了，就是一千,千万一
4: 千以上就可以了，千万以上，这是在哪儿的标准？我觉得差不多二三线城市基本上就可以是这样了。呃，你的
2: 家乡在哪儿？我的家乡就在东北，在东北，对。你觉得在东北，家庭资产千万啊,啊，他的孩子就能称为富二代
4: 对啊，他就是就是刚刚说的那个概念嘛，所谓的鸡头跟凤尾嘛，包括房子什么之类的东西吗？我觉得算吧，都算上也，都算上，因为东北房价极低。嗯嗯，那肯定啊，谢老师不同意我说的。
2: 哎，<笑>谢老师，你说说千万这个线儿画的怎样？刚才他说的时候啊。我们听节目的朋友们可能不知道，我是看到他大睁的双眼跟诧异的表情的。谢老师，在你的脑海中，富二代的“富”这个标准应该定在哪儿
3: ？我觉得，得我觉得千万就是刚在北京的话，就是呃，温饱水平。我觉得起码是在十到十五到二十这种，就起码十亿以上，可能在才叫小
2: 富二代。<笑>十亿以上才叫富二代啊
4: ！变相的说明了谢老师他身边的朋友圈都是一帮什
2: 么人<笑>啊？不是，要是这样的话，路粉丝是不是你就不配参与今天的讨论了？你身边的朋友是不是都是千万级的？
4: 不是，我身边，所以我才说嘛。你为什么今天要找我来啊？
2: <笑><笑>没有<笑>、啊，开玩笑，开玩笑。这个事情的认知会那么悬殊吗？这事是不是跟那个你的家乡籍贯是有关系的？山西吗？对，因为我知道你是山西人，山西是不是盛产有钱人，导致千万级在山西？是就东北的有钱人在山西根本就不算有钱人
3: 。就是那个年代，就是当时他们就是有叔叔，他们不都开厂吗？各种煤矿厂什么的。反正，在那个年代，我就记得是用麻袋装钱。然后，我觉得那时候千万、啊、就千万，就是在山西也是一个很
2: 千万,千万装不了一麻袋吧？你没有这个社会经验。<笑>千万应该装不了一麻袋
3: 。不不,不，就是一就是每天就是拿麻袋装起来。嗯、至于至于装装到多少是不知道，
2: 还是没算过。还是每天用麻袋装
3: ？对，那个时候那个时候就是依靠着就是煤炭啊这种的，就是那年代比较赚的确实是。你是从小
2: 就生活在这样的圈子里吗？就是你身边的那些叔叔啊、叔叔大爷、啊。对
3: ，叔大爷就是不是开什么煤厂的，就是开什么铜矿的这种。
4: 我觉得这里面还存在好多关于富二代的这种传说，就是我就是怎么界定一下呢？就是如果是就咱用固定资产和流动资产来算，嗯哼啊，刚刚说的其实我说的那个千万可能更多指的是可以相对来说比较容易变现的，能有千万资产以上的这种。嗯嗯，如果加上一些固定变资产，比如说厂房、嗯，比如说这些既有的这些资源，那可对对对对对，那股票其实算流动资产啊
0: 、哦，股票算流
4: 动对，股票算流动资产，它算不上固定资产。然后这些东西加起来，我觉得破亿的可能算是就是比较那什么，但是他能立马变现的，他手上有这个大概
2: 有个，我觉得是一千万以上，这基本上就能证明这个人的能力，就是手边啊有这一千万是可支配的啊、嗯，这一千万是随时想花就花，想干点什么就干点什么的。是 吧？ 对， 是不是这意 思？ 就这意思。那这个确实得上 亿， 恐怕手里才会有一千万的。可支配的闲钱
3: ，我觉得得上十亿，我觉得上亿都不够呛。哦，尔西
2: 坚持这个有钱人的标准得花到十亿啊！再、嗯、来个各位正在听这个节目的朋友们，你们都走吧，嗯、这期节目跟你们没关系。<笑>因
4: 为我其实确实觉得，其实很多人只是表面上看上去富，嗯、但其实大部分他的财富来源是来自于对借
2: 贷、杠杆、嗯、欠债。所有的这些东西，哎，这个我是学过会计学的，在会计里边，负债就是你的资产，呃，不，不是负债，就是你的，呃，别人借给你的钱吧？对，所以我刚刚你就是资产。我刚刚才说是流动资产跟固定资产嘛，嗯，对吧？嗯、来，哎，那你看啊，嗯，咱们折中一下啊，你说的是十亿，所以你我知道了你的线儿画的比较高啊，谢尔西。然后呢，路夫斯刚才呢往上退了一步，说那可能得在一亿这个线儿上。那反正得是上亿的
0: ，对
2: ，在现实中呢，我我脑子里飞快的转了一下，就是这种家庭资产上亿的年轻人，我真想不起来我认识谁，所以我可能接触的还真是少。当然，也有可能是隐藏在人群中啊，只是他俩都不承认的，他们会说自己不是富二代啊
0: ，不是不是真不是
2: ，<笑>但是我不确定啊。来，那咱甭甭说你俩了，你俩不重要。但是显然你俩都是认识啊，你们身边是有一大群这样的富二代年轻人的，能不能先概括的说一下？嗯，他们都是些什么样的人？他们过着什么样的生活？还是 l u f 先聊聊呗。嗯，
4: 我觉得我认识的类似于这种人，可能跟大家正常刻板印象当中存在的这种人，他存在一个较大的差别，因为我认识的所有的这些人，他们现在都在，要不然。苦哈哈的自己在创业，然后要不然就是还是在做投资啊，做地产啊，或者就是做这些行业
2: ，在苦哈哈的当老板、啊
4: 。呃，不是，还是是给一个比较更大的一个公司，然后来做这些事情。可能是也是因为他们，就是我身边的这些人从事的更多的是一个传统企业，就是他们家庭是传统企业为主。
2: 但是他们所做的工作跟他们的家庭企业有关系吗？比如，难道他们不是要继承家产、继承家业？我认识的新家族吗？我认
4: 识的这种反而比较少，他们更多的都是出来自己做一些可能，比如说最多的其实就是金融行业的，然后到一个投资公司去，然后去做各种各样的做项目啊，然后做这些东西的比较多。对，哦
2: ，对，你你说的这些人年纪大概都多大？
4: 嗯，九零后为主
2: ，九零后对，嗯、呃，他们是勤勤恳恳的做着自己的工作，还是有一搭无一搭的坐着玩高兴了就是,是吧混一混，不高兴了就回家当有钱人去了
4: 。我我我的感觉是还挺勤奋的，还挺勤奋的，就是跟大家的认知好像不太一样。我其实不太认识那种特别。就是大家认知当中觉得哦，富二代好像就应该花天酒地、挥金如土的那种感觉的人
2: 。哦，那那些啊，可能你不认识。来，谢尔西，你来说。又来 Q 到我了。当然得 Q 你啊，就咱们仨人啊。哎<笑>，呃，一个问题是什么？<笑>他说呀，他身边的富二代里没有太多那种挥金如土、花天酒地，就大家印象中的那种富二代。你呢？你身边的富二代是怎样的？也像他说的那么勤勤恳恳、认真工作
3: 、哦？呃，就是也有有有勤勤恳恳、认真工作的，但是也有那个，就是每天混的、混的比较多的也有
4: 。哎，等会儿我有一个问题，我想问谢老师，啊、那个就是你是一直在国内是吧
3: ？呃，不是，我从。我从那个澳洲回来之后
2: 啊，那我知道了。<笑>什么？时
0: 候回来就知道
4: ？
2: 了。哎，我来补充一下嘛，这是我知道的。哎、Lufus 啊，小孙之前呢是曾经在美国念书、生活过一段时间，然后回来的。谢尔西啊 ，Chelsea 啊，是曾经在澳洲读书，然后回来的。是读书吧？对对，读书不读书干嘛呀？但是你看，刚才你一说呀，在澳洲这个卢佛斯就哎恍然大悟一样，是不是？去澳洲的富二代跟<笑>去美国的富二代是两种截然不同的。不，美
3: 美国富二代多，美国富二代多，澳洲就可能那几年学费比较贵一点吧。但是大部分富二代都去了美国吗
4: ？是吗？嗯、呃。我我我我我(笑)的印象好像
2: 正好相 反，
4: 就是我觉
2: 得， 哎， 来各 位， 我教大家一个辨别富二代的办法了。下次见一个富二代 啊， 先问他留学去的哪 儿， 去美国跟去澳洲的可以比一比啊。看起来找 Lufus 的理 论， 去澳洲的都是更有钱的富二 代， 可别轻易惹他 们， 是不是这意 思？ 嗯， 可(笑)能。
3: 对， 我周边那些也 有， 就是去美国上那个读完书回 来， 然后还有去英国的。对，我觉得去澳洲的是穷的吧？
4: 嗯哎、不是，他我就是，我、呃、怎么说呢？去加
3: 拿大的是真有钱
4: 。对，去加拿大永远都是真有钱，而且永远都是你在某些报纸上能看到头版头条的一些人。对，中
2: 产的事儿你会画在哪儿啊？嗯、你你所说的中产是大概多少钱算中产呢？我觉得中产。资，呃，你说啊、嗯嗯，就是一线
4: 城市有一套房，然后这个、嗯、这个房大概面积，比如说在一百平米以上，我觉得就可以算中产了。<笑>这绝对可以算中产了。
2: 切尔西发出了鄙视
3: 的笑声。这不是鄙视的笑，这个是我觉得你那个线画的水水准有点低，就是那个线画了点低。啊
4: 、哦，我觉得有可能是因为你实在太没接过地
2: 气。<笑>哎，切尔西，是不是你的线画的太高了？是不是你以往生活的环境让你那个线画的非常高,我
3: 高、啊？我觉得不高，我觉得我周边认识的
2: ，对吧？你看，这才是真正的
3: ，就是基本，我觉得两三套是正常水平吧。
2: OK， 你指的是在北京？对，在北京，就是你认识的普通人都大概都是两三套房子这样的感觉，是吗？
3: 对，就是我周边这些小孩们
2: ，小孩们有多小
3: ？呃，跟跟我差不多大吧。嗯啊
4: 、对，在我这儿，那这是绝对属于富二代了。要是在北京，一个小孩儿，<笑>比如说九几年以后<笑>、嗯，然后他的家里面有两三套房，他还是个独生子女，那我完全是有，就在我这儿，我觉得这他可以说自己是个富二代。
0: 嗯，
4: 当然前提是他的房子不是那种汤房，就是那种就是偏煞，或者就这种，就我我指的不是这种。对，什什么叫
3: 偏
4: 上、啊？就就比如说，因为我知道很多老北京人。他说他自己在北京有很多套房，但他可能就比如说就是
3: 四合院里的其中一间是？
4: 不是，他对，也可以是，他还不是四合院，要是四合院里一间，那可不少呢。他是杂院，他可能就是比如说某个胡同，南城某个胡同里，然后可能一个小杂院，然后这些东西是用来储物的。然后有我，因为<笑><笑><笑>我其实哪有这么出去骗人的呢。对对对对,对我其实恰恰就认识过这种人，然后他就说我在北京有房，然后结果他在
2: 北京三老王，我跟你说。
4: <笑>然后其实他的这个房，<笑>然后实际去看过了之后，就是他那个意义上就是那个二十平米的
2: 一个杂院的其中的怎么样的一个。哦，没有没
3: 有，我我认识的不是不是这样。来，在周边不是。咱
2: 们让谢尔西你认真的聊聊吧。<笑>我现在发现我我主要得问你，因为看起来卢夫斯不认识什么富二代。不是，是
3: 我也不我也不认我也不认识什么，不熟不熟，跟他们不熟
2: 。哎，你说说你看到的这些人，他们大概是怎样的？
3: 嗯，就是有那个有有自己之前就是认认真真做公司，然后也是像 l u 说的一样，就进那种比较有名的呃投资公司，就是名字我就不说了吧。嗯、然后是自己做到那个呃投，先从投资经理做起嘛，然后又升到副总裁，然后投了一个嗯当时比较出名的游戏吧，他是做他是做游戏投资的，对，然后。然后就开始所谓的这种游戏资本游游资本游戏，嗯，然后就是借壳上市什么之类的，嗯，就是富二代，我认识的一个其中做的事事过得还是
2: 勤勤恳恳的生活
3: 。对他，他八七年的，
2: 嗯从富二代又顺利变成了富一代，嗯就是、对对对，又又筑起了自己的事业路径
3: 。对，有一个是这样，然后还有一个就是像刚才陆虎说的，也有做地产的，他们就是。呃，算是继承他老爹的那个事业吧，也不能算继承吧。他老爹其实当时给过他三笔钱，他前两笔呢都花在了，都花赔了。然后第三笔的时候顺利拿到其他人的投资，然后但是但是他他现在就是被限制呃啊
4: 啊限高了。
3: 呃，就是已经、已经、已经出、已经离境了，对，离出
2: 事了吧？了嗯、对，已经离境了，不在,不在,不,在,不,在不在我国了。
3: 对，对，对，对，对
0: ，明白。嗯
3: 然后还有还有剩下的就是家里的房子也不缺，然后钱也不缺，那种就是做做自己喜欢的事儿
2: 。哎，喜欢的事指的是什么
3: ？呃，好多呀，什么。呃，篮球馆呀，画儿啊，艺术品呀，摄影啊，就全是艺术相关的，就跟我做一做一行嘛。
2: 哦，做这些的
3: 。好，还有就是做什么小额贷款的，嗯
0: ，做小贷公司，对
3: 小贷公司的、嗯，因为他们他是他是跟那个当时山西的一家银行嘛，是他给银行钱，嗯、就是他家给银行钱，嗯
2: ，他家。给银行对银
3: 行问他家借钱，就是当当地的那种银行问他家借钱。
2: 对，我的妈呀，多想哪天我也给银、嗯、借给银行点钱呢！我都希望哪天有银行行长放上来我家找我要点钱来周转一下、啊。哎呀
3: ，对，反正他们做地产的有有做那种什么潮流艺术品的一个，对，也是认识
4: 。对我曾经有过一段比较有意思的工作经历，然后那个时候我还在国外，<咳>那个时候我还在国外，然后。当时其实就是这个老板呢，他是国内的一个特别特别大的一个财阀，然后他的家族办公室在美国，然后其实我,我能知道
2: 有多大吗？是全国
4: 人民家喻户晓的那种吗？全国人民家喻户晓的那种啊？那我就哪个
0: 行业的？不不不不不，到
2: 这个
4: 程度我都不敢问了。我跟你说，<笑>就不要就对。然后呢，很有意思的一件事情就是像谢谢老师刚刚说的，然后他的。但其实是这样，后来因为在供职的过程当中，也知道，就是他所谓的这种给银行放，就是他给银行提供最基本的启启动的这些资金，其实也是因为他通过各种杠杆跟金融手段来加到的这些钱。当然，我们可以把他，我觉得是当时我觉得可以把他认作成是他自己挣来的钱。但另外一方面，也确实是因为这些钱而导致了他后来出现的各种各样的问题。
0: 嗯
4: ，对。所以，我当时其实对富二代，包括对财富这个事情，有一个极其清晰的认知，就是确实是他是一个家喻户晓的人，但我那个时候我觉得好像这个人也没有那么有钱。嗯，对
3: 。我、哦、我突然想起，你说你在国外，我突然想起我在澳洲的时候有一个同学，呃，他老爹是原来国内做餐饮比较有名的，嗯，然后也是因为就是。嗯，一些事情，然后逃亡到澳洲、嗯，然后他们整个家，整个家当时在澳洲也开了一个中餐馆，然后在当地开的也很不错。然后他爹每天干的事情就是赌，嗯,嗯然后也不管那个店，就是当时他在国内开了非常非常多家的一个餐饮，就可以可以媲美汪小菲家的那个餐厅了。嗯，但是也是因为签了对赌协议，然后就是搞了。搞得就家破人亡，逃去澳洲
4: 。对，就这种事情，澳洲有一些，加拿大有一些。因为我为什么刚,刚突然说到留学这件事情，就是我认知到的特别多的匪夷所思的经历，那种你能在报纸上见到头版头条的，大部分都来自于加拿大和澳澳大利亚<笑>或者一些特别神奇的一些地方。这永远是他们的首选。我也不知道为什
3: 么，我也不知道，不要问我，我不知道。<笑>
1: 你是不是像我在太阳下低头、oh ，流、yeah, 着汗水默默辛苦的？
2: 见过的最嚣张的、最夸张的，我我都不知道这个形容词应该用什么，但是你们应该能理解到，就是那样的富二代。嗯，有哪些是你们见过的或者你们知道的实际
3: 啊
4: ，我先来吗？你
2: 先来呗，你先来，你先
3: 说啊我先！我好像没有，我还没有。枪都描述的那些、哎、
4: 不能这样啊！你这一看就是没说什么实话
2: ，一<笑>定要保护你的朋友。<笑><笑>是啊、嗯，朋友们，朋友如浮云呐、啊！大<笑>家不要。不要<笑>我先分享一个故事。OK，、嗯
4: 、这个故事是一个我先分享出租车出租呸，我先分享出租车司机的故事。哦、oh? ，嗯，然后我再分享第二个故事。第一个故事是我们有一回一起出去唱 K， 然后其实我另外那些朋友其实他。都已经喝的差不多 了， 然后我们大家都喝的差不多 了， 然后 呢， 到最后其实大家就要叫车回去 嘛， 然后叫车回去的这个过程当中 呢， 其实叫了一 个， 你比如说就就叫了一个豪华 车， 然后 呢， 其实底下的司机因为人家都喝多了 嘛， 其实喝多了之后就要等候很长的时 间， 然后我才把那才能把他们送出来。然后过程当中呢，因为确实等了太长时间了，正常的等待分钟，就比如说是五分钟、十分钟这种，但是那天让那个等司机等了大概能有将近一个小时、啊
2: ，让司机等了很长时间啊，对，让司机等了大概能有一个多小时的这个时间、啊
4: okay ，结果就是司机就打了一个电话嘛，然后非常客气的跟人说说
2: ，哎，先生你好，什
4: 么时候能下来？结果就变成了这个人开始破口大骂。就是你知道，就开始就已经骂上了生之气的这种，就是说我让你等一会儿，你为什么就不等呢？然后就开始就是因为喝多了嘛，你已经把这些事情，啊、哦，然后结果就变成那个司机什么也没说，挂了电话，然后就走了。然后我把我把这些人送下来了之后，结果就发现就是一个空空的街道，特别戏剧性的一个场面。嗯
2: ，但是这个。这个固然是很嚣张、很过分，但是这个啊，一个普通的醉鬼也能做到这个程度。这倒是，所以我有
4: 是吗？对
0: 啊，嗯
2: ，那个、还有吗？还
0: 有第
2: 二个故事是什么？谢老师先讲。<笑>哎，谢老师先讲一个。不是
3: 我，我想不出来
2: 。你认识的富二代都是彬彬有礼的富二代，就是都
3: 正常啊，没有没有到这种，就在我面，就是我面前的他们这些都很正常啊。
2: 没有过那种嚣张的、过分的，像传说中那样的，就是夜店里撒钱这种吗
3: ？没有，没有在夜店里撒钱。他们在夜
2: 店里都是什么样的
3: ？就是喝酒玩然后搂姑娘。
4: <笑>但我觉得夜店里撒钱这种，其实恰恰对我来说不是嚣张。嗯、然后或者怎么样？<笑>
2: 你看，我我想问这么一个问题：<笑>就是当一个有钱人给，呃，或者说一个富二代，他给一个他喜欢的人花钱的时候，花很多钱的时候，嗯。他是要求回报的吗？还是不要求回报
4: ？不太要求，不要求吧。他的那个爽点就来，恰恰来自于花钱。
3: 对
2: 啊。哎呀，好想认识。不过我好像
3: 我好像知道一个故事，就是有一个有一个男生在追另外一个女，有一个男生在追另外一个女生嘛。然后然后这件事情被他妈妈知道了。这个这个男生给那个女孩花了大概五十万
2: 。OK。对，五
3: 十万之后
2: 。听起来不是一个什么富二代吧
3: ？对，就是花了五十万之后，然后。更戏剧的事情来了，这个男生的妈妈把这个女的告上了法庭
2: ，因为这五十万，因为这五十万，他家到底是不是个富二代？<笑>怎么听着这么就是这五十万
3: 全来自于他妈啊？<笑>就是还在上学的时候，你这个
4: 没有我那个更狗血。就是我有一个朋友，我有一个朋友，<笑><笑><笑>你有好多朋友呢。就是他告诉我过一件事情，嗯，他的一个朋友认识了一个女孩然后呢，这个女孩是某类学校的那种学生女生，然后是当时这个人因为特别喜欢那个女孩，他就给这女孩买了一大堆乱七八糟的包啊、首饰啊、各种各样贵重的一些东西，其中包括一个限量版的某大牌的。手镯啊手，对，然后这个手镯呢，它其实是当时进到国内来的时候就只有限量的大概二十个还是多少个，我具体忘了数字了。嗯，他给这个女孩买了，买了之后呢，过了一阵子之后就变成了，因为我这个朋友认识一些二手奢侈品收购的这么样的一些人的朋友圈，对他就在那个朋友当那个朋友圈当中看到了这么样的一个手镯，相当于这女孩把他给卖了，变现
0: 了
4: ，就这么简单，就是这么一样的一个事儿。<笑>然后我那个朋友，要我我也卖。对，就说这什么情况？不是全中国就这么几个吗？然后就去找到了那个收这个人的人，问就说这是谁卖给你的？然后那个人就大概描述了一下这么样的一个形象，因为很容易记得住嘛。就是就是他，就是他呀。然后结果呢，就变成了说，但是他每天戴的还是这个，这女的每天戴的还是这个手镯，买了
2: 假
0: 的。对对对对
4: 对,
2: 对，大概就是这么样的一个故事。哎呦，就是先是富二代
3: 被坑了呀
2: ！先让有钱人给买一真的，然后我换一假的，偷梁换柱把这真的给卖了。嗯，哎呀，我我
3: 都没有收到过，就是我所有的奢侈品都是我自己买的或者我家里买的，我都没有收到过就是
2: 那么贵重的礼物。对
3: ，就是什么限量啊、嗯、这种的。哎，我马上快过生日了呀
2: ！你认识<笑>那么多富二代都是干嘛用的？都是
3: 兄弟兄弟。
2: 好嘞。
3: 他们只有在泡妞的时候会给花
4: 这么多钱。但我其实还有另外一个故事，嗯、这个故事可能说起来，枪总不会感感受到共情，我觉得大部分人也不会感受到共情。哦、其实就是为什么？因为我他那个嚣张其实还挺伤人的。就是我那时候在还在留学的过程当中，去了一家特别特别贵的餐馆吃饭，然后跟一个我的朋友，其实就相当于我这朋友吃了一口，他就不想吃了。结果就变成了，到最后他觉得这个东西没有无所谓的，就是他也说不出来为什么他不想吃了。每一道菜都退回去，每一道菜都退回去，都是满满的一个菜。然后这个菜，但是这个餐厅又是一个极其贵的餐厅啊。然后到最后，就是人家煮出来问说：“为什么你今天不想吃这些东西？”小伙子，为什么你点的菜都没有吃？对，他就他就是他的这种嚣张，就来自于就是说他不想吃，他就不吃了。结果就是。主厨、后厨，所有的人都来问他为什么不想吃，但其实没有任何原因的，他就是不想吃而已，所以他就是吃了一口，然后把所有的人这些东西都退回去了，纯任性
0: ，吃饱了撑的
2: 。不管你理解不理解我，嗯、我就是任性。嗯，啊，好像呃，成为富二代就是拥有了这样任性的自由吧？是吧？这是不是他最大的好处
3: ？就是有无限的选择跟无限的。空间发挥，想干什么干
4: 什么。对，就是戏比较多。
3: 对，嗯
4: ，戏特别抓嘛，特别
2: 抓嘛。嗯，这还是一个好事儿，<笑>是不是？还是可以有这样的空间。好嘞，所以强总也是个富二代，可以任性。<笑><笑>但愿吧，啊，但愿吧。富二代这件事情啊，我这辈子是没戏了啊！我也别难为我爸妈了啊！我争取，争取让我儿子能够享受富二代待,待遇吧。我发现有一个特别有意思的事
4: 情，我认识特别多，就是特别穷的那种，然后他可能从事的是一些，就是他没有稳定工作那种，他也是这种性格，就是极富有的人和极穷的人，他们在某种意义上是同
2: 一种人。来，我试着解释一下这个事儿哈，就是他们都不怕失去，对。是不是？对对,对，最富有的人是不怕失去的，失去什么都没事儿。最穷的人也不怕，我有什么可失去的、嗯？失去什么都没事儿，他不怕得罪任何人。这是这是，是我觉得这个是同样的。嗯，差不多是这个意思。嗯，来，我咱们不关心某个具体的人哈，我其实想知道，就是你们觉得那些嗯富二代，那些从小就家境优越到我们无法想象的程度的年轻人，他们有什么共同点？就比如刚才所说的任性，可能就是他们的共同点之一。他们有什么跟普通人不一样的东西吗？我先说一个我的哈，我呢没接触过，你说实话我不确定他们是不是那么有钱的富二代，但是我确实接触过一些家境优越的年轻人。我这么说可能比较、嗯、呃，准确准确，嗯，是因为我原来所在的公司跟行业呀、啊，嗯，我有的时候组里会接纳一些实习生。就是关系户实习生，这关系户实习生啊，就往往是公司重要客户的孩子，嗯，或者是一些啊，是吧？嗯，就就大家可以想象到的。我接触到的那些孩子，特别彬彬有礼，特别懂事，啊，特别文明，呃，特别上进。谢老师翻了个白眼儿，<笑>对，虽然你翻白眼但我得把我这个。我没有烦，<笑>我得把我这部分说完。我我自己之前的感觉有一部分是这样的，就是有钱人家的孩子，啊，可能是因为我接触的那些呀、啊，还不只是，还还不是我们通常所说的有钱人，可能他们往往是一些高级职业经理人，嗯，是吧？他跟那个我们所说的有钱人其实是不一样的，嗯，那些孩子真的特别好，我能理解到他们的那个放松、自信。坦诚、礼貌，都是因为他们好像从小就是在一个不用担心任何事儿的环境长大的，就是他们不必担心别人对他不好，他们也不用考虑，哎呀，我这个事儿说完了有什么不好的后果，因为他们家境优越，什么事儿都有人帮他们搞定，什么事儿都有人替他们考虑到，甚至所有的事儿都有人照顾他们，所以他们表现出来的就特别好，就特别特别好的孩子，好到让你觉得。他像个仙女或者是王子一样<笑>吓凡，这么夸张吗？下凡了，是的，因为他确实也有不食人间烟火的地方，你知道吗？就是一切尔虞我诈，嗯、一切普通人该有的小算计、小抠门他们都没有。我觉得你也说不好那是好还是不好，但是我真的见过这样的年轻人。你们见的富二代里有这样的吗？没有，没有，你呢？啊，没有。他礼
3: 貌是相对的，啊、他没有没有一直没有你说那样的。
4: 嗯，都很有自己的个性，所以我今天我就有一个特别大的诧异，就是为什么突然找我来聊这个话题？因为我好像跟他也是不太一样，就是我见到的好多真的是富二代，也是符合你那个标准十亿以上的这种，他们的平时的那个生活的状态，恰恰来自于他们的不安。是的，就是哦，对，就是。我怎么把我的这个财财富代际传承下去的这个东 西？ 所 以， 比如 说， 强总刚刚说的这些 点， 我有的时候会从他们身上看得到。可能就是跟你刚刚说的那个开会总来几次这 种， 还就只来几次这种还不太一样啊。我认识 的， 一般像强总说的这种这种情况可能比较多。嗯， 就是你认识 的，
1: 反
4: 倒。
2: 比较符合我刚才的所说的那个认
4: 知，对对对,对。但是他们其实又不是职业经理人，因为他们的父母又真的是很挺，就是就挺挺富的。然后<笑><笑>对，这个措辞要很严谨呀、啊，挺<笑>富的、嗯，
2: 挺富的。对，嗯，嗯那那个谢尔西，你呢？你为什么认识的所有文明的富二代都离你那么远呢
3: ？我不知道，可能我周边。我也不是说，也不说不上文明吧，就是我觉得他们都很有个性啊，就在
4: 对个性肯定是有的
3: ，就是我觉得文明还有礼貌，我觉得就是分场合，嗯，他他有的时候就会在，就是拿微拿微博举例吧
0: ，可以啊
4: ，
3: 就是他在微博上破口大骂，经常啊、哦，就是被骂到封号，其中有一个
4: 明白，嗯，我我主要是我身边的这些都没有玩。就是在社交网络上暴露的那么，哎，这个
2: 也是一个值得探讨的话题
4: 。
3: 对我认识那些人都都有各自的所有的微博，然后对我认识的这
4: 些就特别的销声匿迹。哎、你
2: 看你俩认识的是不是？<笑>是不是把中国的富二代分成两波？<笑>你俩分别认识一半儿，就你认识所有张扬的、跋扈的、嚣张的富二代，那 Lufas 你认识的全是那些低调的、老实的、乖乖上班的富二代，是不是这样的？<笑>我不知道这是不是澳大利亚留学和美国留学的区别？<笑><笑>不是不
3: 是，其中那个也有在美国，也有在英国的
4: 。OK，、嗯、对我觉得可能是哦，我突然想到一件事情，就是我们那时候就经常就是就埋汰别人嘛，嗯啊，然后我们那时候经常出一词儿叫“富帅朝南帮”。狗头钉鞋族，就是等等等等，这是什么意思？就是富帅长南帮，这个经常一般指的是江浙沪富二代。嗯啊，然后呢？狗鞋，狗狗头钉鞋，啊、狗,头狗头钉鞋，狗头钉鞋族，狗头就是天天他妈的纪
3: 梵希啊！对不起啊
4: ，对对对对，天天穿一个纪梵希的那种 T 恤，然后穿一个 Christian l o b o u t o n 的那个鞋就出来了。然后我们有的时候经常在街上看到这种人，然后我们就会，当然他们也看不起我们，我们也互相看不起，<笑>你知道吗，就是互相鄙视。然后有的时候我们会在同一个餐馆见到
2: 。像刚才这种话，我以前就完全没听说过，因为这完全没有出现在我的这个圈子里。当然，这个事儿可能跟富二代不富二代也没关系，只是因为我太老了啊，不存在于你们不不生存在你们年轻人的圈子里其实我还是更想听切尔西说一说你身边认识的那些富二代，听起来好像相比之下，你身边的富二代是更符合像我这种普通人对于富二代的想象的。他们是一群正常人吗？他们会因为从小家里有钱而变得不正常吗
3: ？呃，我觉得不能拿正不正常来说这个事儿，就是优越感肯定是绝对会有的，对，就是。我先说一个现象吧，就是我觉得他们对，就是也也有正常的，也有就是很乖，然后早早早结婚，然后生孩子那种的，就是因为看着家家庭条件都很相当那种。但是也有经常混迹夜店，然后就是经常一帮人坐在一起，然后就是就是喝酒，然后呃聊姑娘，嗯、<笑>就是就是天天喝，天天喝这种的。然后那个有一次有幸参加了他们的一个酒局。然后问
0: 他、哎，好嘞，<笑>
3: 我是以朋友身份去的，我是以朋友身份去的
0: ，好的。的然后是
3: 身边每个人大的姑娘都不一样，都跟上次我见到的不一样。嗯
0: 哼。然
3: 后再问另外一个朋友的时候，就说是啊、呃，其中就是挨个介绍嘛，说啊，这个这个家是这个家是干嘛的？然后、啊、他们是这么介绍的，对
2: ，就是这是谁谁谁家的，对。他家是什么什么的？对，然后就是不是介绍个人，而是介绍家庭。对，是
3: 介绍家，就说是，就是其中有一个介绍就说是啊，他爸是那个海南原来填海的哦、啊，填海建房那个。然后就是，对对，名字就不说了啊
2: 。哈，还有呢？
3: 还有就是，要么就是他们毕业的学校都很好嘛。就其中，其中当时有给我介绍说，哦，这个是牛津毕业的。然后我问他，我说就是，哎，牛津
2: 校门从哪边开？不知道。哎
3: 、不是，<笑>我说那个。你平时在北京做什么呀？然后他说：“就当当富二代
2: 。”<笑>哦，这是他们的回答，原话：“当富二代，专职社交花。”真好，我也希望哪天我儿子能这么回答别人。真<笑>是，我以后要跟我儿子，<笑><笑>我儿子子金可能也那么想的，他们理想的职业是当一个富二代
3: 。对，就是。然后那天，也就是跟大家喝了喝酒，然后就各自各自回家了。嗯 嗯， (笑)其他(笑)他们(笑)去什么地方我就不知道了。我反正是我反正是乖
2: 乖回家好的 嘞， 把自己摘出去了啊 (笑) ！ 你看这就是不同。你看普通人介绍自己就从来不会这么说。大家来一帮朋友一块吃 饭， 一帮同事 啊， 说这是 不， 这是小孙 啊， 他家是卖水果 的； 这是小张 啊， 他们家是种地的。不是，我觉得也挺
4: 相同的，因为普通人介绍的时候就会跟人家说说，来，这是枪总，他现在嗯曾经供职于
2: 奥美，然后现在供职于哪哪哪,哪哎呦，你这么说倒还是，就很多人是把那个呃自己以往的职业，还有一些，我昨天还跟呵呵昨天还跟我们六哥聊起这事儿来了、嗯，有很多人啊，我们在那不不提具体的人啊、呃，他只要上过北大呀。对他一辈子的微信昵称都叫北大谁谁谁，嗯，或者他出去闯荡江湖都叫北大谁谁谁，甚至我认识一些我的大学的师弟师妹什么之类的，就是他后来去北大读了一个 MBA 啊，读了一个什么研究生啊，他就把他本科学校什么之类的全忘了，
0: 嗯，他就以
2: 后闯荡江湖都跟自己叫北大谁谁谁
0: 了
2: ，是吧？你看，大家只是不同的标签而已，也有好多人就是。我们
4: 还有另外一种标签儿、嗯，就是我觉得我是可能跟谢尔喜那特别不一样、嗯。我们当中流行一个特别有意思的事儿，就是到最后交往了一段时间，猜你家是干嘛的？我<笑>我这边也有，<笑>我这边也有。等等等等，就是一开始
2: 大家故意不说是，是吗？从来不说，就不提这事儿，从来不提。行、哎，等等，这跟我刚才听的不一样。刚才我听你说的那个是大家富二代，不是
3: ？那是在酒局上，然后就就是都都是关系比较熟的。然后是给我介绍，就
2: 是我不是他们圈子的人嘛，啊、哦，然后给我介绍，所以他就会跟你介绍这是谁谁谁家公子，对,对,对是谁家什么,什么什么之类的。哎
4: 呦，对我们一般遇到有的时候遇到这种生人，就直接说哦，这是谁谁谁谁谁，然后比如说只会说他做过什么，不提他家是干嘛的，从来不提。然后只是说，尤其是
2: 跟外人可能提提不着这事儿，是吧？
4: 然后，但其中呢存在一种特别有意思的情况，就是到最后，比如说，连今天晚上聊挺开心，那大家互相加一个微信，然后日后可能两三个月当中，大家会经常出来玩儿或者出来吃吃饭什么，一点儿一点的把这个信息你自己给挖掘出来
3: 。哦，我是当时上学的时候会有这种，是是就上学的时候会猜。但上学的时候，呃，就同学之间就互相猜。就是你家干嘛的？然后你比如说是广州的，对吧？哎那哪个企业其实不是你家的
0: 、哦？
4: 然
3: 后他就否认，就否认三连
4: 。结果最后是
2: 结果最后是，嗯
3: ，就是一个纸做纸的哦，就很有名的做纸的。明
2: 白明白明白嗯。嗯，会不会最后猜出来特别失望？就只是个、嗯、呃广告公司做创意的，他家什么也不。<笑>
3: 好，目前、哎、你
2: 在说你自己
0: 吗？哎
3: 反正就猜猜的，其实都还就是啊、哦，还是会还是会肯定是会沾边的对对对对，
0: 对
4: 对对。嗯，我那个时候我觉得特别有意思的一件事情，这变成了一种智力的游戏，<笑>嗯，就是猜你家是干嘛，猜你家是干嘛猜，猜你爸是谁，猜你爸是谁。然后或者说
2: 这个游戏听着怎么那么
4: 讨厌、啊？真<笑>的<叫>，<笑>这个游戏叫猜你爸。<笑>
0: <笑><笑>我这
3: 边我我我认识这些都不会，就他就会直接告诉我，我我我家就是原来是干嘛干嘛的，然后我爸是干嘛干嘛，我妈是干嘛干嘛的。我
2: 直接，我能不能做一个这样的？会不会跟这个有关系？就是他们跟女孩是会直接这样介绍的
0: ？<笑>我不知道<笑>。<笑>
2: 我也不知 道，
4: 我我因(笑)为我是(笑)男(笑)孩(笑) 子， (笑)我(笑)美 吗？ 姜总今天
2: 好 嘞， 一个光荣的男孩子。我我其实想知 道， 就是你们身边的这些富二代朋友。他们和普通的年轻人还有哪些不同？因为普通年轻人是什么样，我大概是知道的。你们发现他们有什么？您
4: 觉得普通年轻
2: 人是什么样、啊？哎呀，这说起来就话长了。但是其实刚才听你们说的，我还是得不到一个统一的认识。很,
3: 很不一样了，就是
2: 。就比如说，他们是、呃、通常或者大多数是更嚣张还是更低调？嗯，都
4: 有。我我认识的低调的多，嚣张的少一些。可能就是、嗯、他是我自己一个主动选择的结果。就是你会，就是那些低调的人更容易变成你的朋友，可以这么说。对，就是我不喜欢跟特别嚣张的人在一起，因为吃过嚣张的亏。诶
2: ，这个说说，怎么叫吃，<笑>怎么叫吃过嚣张的亏？<笑>这显然是一个值得问的
4: 话题。嗯，呃、就是啊，这这这都是代际传承下来的一些问题。嗯，就是我我我父亲曾经有一段时间比较膨胀。OK 啊，然后他有一些行为，然后
2: 导致当时出现了一些事情，然后我觉得这个挺伤人的、嗯。你看，我觉得这个啊，在富一代里头啊，可能出现的比例就会少一点，因为他毕竟是自己白手起家，或者是说自己从头啊一点一点努力获得了日后的财产或者地位吧，咱们跟他叫、嗯、富二代，往往就没有这个 sense， 他可能要慢慢的吃一些亏，他才会知道。这个道 理， 嗯， 这就是为什么大家对富二代的认识跟富一代其实是不一样的。就是富一代没有那么多差评 的， 嗯， 但富二代在公众的眼里就常用一些负面的印象。我觉得可能就是因为他们年 轻， 没吃过那个 亏， 好多该上的课还没有上。当 然， 这也是我猜 的，
0: 嗯
4: 啊， 我其实觉得现在我也挺嚣张 的， 诶。就是我我不知道，但是我有的时候我还是会反思自己，还是挺嚣张的。你的嚣张，你反思的。嚣张点在哪里？对，那些不应该的嚣张都是什么呢？就是嗯，有些话你可以不用说呀，或者说就是你可以就是嗯就没有必要表达，你可以不说
2: 谎，但你也可以保持沉默。嗯，嗯
0: 不
4: 是
2: 啊。可是如果你天天也嗯、呃、唯唯诺诺啊，畏畏缩缩，夹起尾巴做人。你爸不白发财了吗？
0: <笑>你爸为什么
2: 发财？你爸发财就是为了让自己的儿女能够爱说什么说什么，干什么干我爸并没有发财。<笑>如果哪天我发了财，我我为什么要发财？我就是希望我的孩子能够爱说什么爱说什么，爱干么干但是干，但是我
3: 爸就是经常会跟我说一句话，就是让我不要飘。
2: 让你不要飘，让我不要飘
3: ，就是有一阵儿我有一阵儿我特别膨胀，就是在自己家里特别膨胀，特别嚣张。天呐
2: ，我爸天天都教育我不要太自卑。你看这差哪儿去了？啊、什么时候我希望我爸也告诉我你不要太飘？嗯，我那天其实看《独库二幺零四》有一个莫言的访谈，嗯啊，是这个大家如果没有看过这本书，可以去买一下啊，叫《独库二幺零四》嗯。莫言的那个访谈我觉得非常好。里边提到有一个细节特别有意思，就是莫言得了诺贝尔奖之后，嗯，莫言得了诺贝尔奖，告诉他爸，说啊，他肯定得告诉他爸嘛，对吧？他爸，我得了诺贝尔奖啊，他不用告诉他爸，就是家里门口的记者已经堵满了。<笑>嗯，他爸跟莫言说，呃，说你看你得了这么大个奖，以后啊，咱们家恐怕都得加起尾巴来做人了。嗯，就是你得了一个那么大的奖，把你捧到那一个那么高的地位，以后你可能反倒得更谦逊、更谨慎，嗯，才能不被别人指责，嗯，不被别人挑毛病，嗯。我觉得啊，很多富一代，或者是说有过生活经验的人，嗯，他会知道这个事儿的，嗯。就比如说谢尔西，你爸，他老人家，<笑>啊，我很很尊敬的这位叔叔。<笑>你说你有什么想法？<笑><笑>嗯，没呢。嗯，呃，我觉得，嗯，他就是有这种生活经
3: 历。因为，因为像我觉得我三爹，我觉得我三爹就是富二代，就是怎么说，就是
4: 什么叫三爹？三爹是三叔,是
3: 三,叔三叔？三、嗯、叔。因为他是富二代。对，因为嗯嗯，当时奶奶家就已经很很有很有钱了、哦。哎呦
2: ，你爷爷奶奶家就很有钱
3: 。就是，等等
2: ，我要打断一下，必须要打断一下。<笑>你看哈，最早切尔西画的有钱人的像是在十亿以上。嗯，然后他说到他奶奶家的时候说的是很有很有钱了。嗯，没有没有没有没有，我
3: 用词用词用词错误啊，没有没有很有钱，就是一般一般。
2: <笑><笑>你能说一个大概的量级，透露给我们一下吗？因为反正我们也不知道你真名以及你的真实的身份是。肯
3: 定是上亿了，当时当那个年代。这是
2: 你爷爷奶奶的年代
3: 。对
2: 、啊、对对，那得是哪个年代？
3: 呃，他们不是小时候，他们就是人大概到了五六十岁，呃，五六十岁那我就
2: ,我就想说，是哪个年代？八零年代、九零年代？九
3: 九零吧，九零到九零零零之间
2: 。呃，九零年代，你爷爷奶奶的资产就上亿了。呃
3: ，九对，差不多吧。哦、oh.
0: 。因为
2: 当时来，我给你换一个更好的话筒吧。因为<笑>我们有没有镀金的话筒给？有
4: 有有，我们这一个<笑>还有一个纽曼 U 八七两万多块钱的话筒、啊。<笑>我的妈呀！就这个话
2: 筒能配上你显示器？
3: 因为当时，因为当时应该不是煤，但是是其他的一些，就是反正在山西那个地方，就是就是，
2: 嗯，我明白。对，你明白，就是
3: 其他的一些，不是不是煤了，是。我忘，但是我忘了具体它是一个什么东西了
2: 、嗯。有钱人会忘了自己家是怎么赚、嗯。就是那个厂，
3: 那个厂子留给我三爹的时候，他就已经是很赚钱了。嗯嗯嗯,嗯，因为我记得是我上小学的时候嘛，小学，嗯、哎，我算一下，八我八岁的话，那是零零年。嗯嗯，零、呃、零年的时候差不多
2: 。OK， 嗯，那反正你就他就是个富二代了
3: 。对他当时开的车就已经是很好的车了。嗯
2: ，嗯有多好？说说吓吓我们
3: 。我。我记得最低的好像就已经是路虎了
2: 。OK， 也没吓着我，其实。<笑>对，就
3: 是最低的已经是路虎。你江
4: 总，你想那是九零年代？九零年代我还骑自行车
0: 呢，我想起来了，我家里都骑自行车。那是
4: 九零年代。嗯，九零年代我觉得当时最牛那个最厉害的是，厦门有一位同志，然后建了一个什么小楼，啊、嗯嗯嗯，对，著名的，著名的，对。
3: 那时候房子不值钱嘛，然后大家都不知道买房子。
4: 嗯， 所以那但是我刚突然想到另外一件事 情， 就是正好接那个强总刚刚说的莫言的这事 儿， 我这也是听徐子东老师说 的， 不是徐子东老师在私下场 合， 我不认识徐子东老 师， 虽然我很喜欢 他， 但是徐子东老师公开在节目当中说 过， 说莫言得了诺贝尔奖之 后， 那 个， 嗯， 好像是徐子东老师说他跟莫言一起吃饭。然后得了奖之后，他老婆叫他下楼吃饭的时候，哎，诺那个诺贝尔奖得主下来吃饭了
2: 。<笑><笑>对，哎呀妈，多希望哪天我老婆也可以这么称呼我。<笑>然
4: 后其实徐总老师想说的意思，恰恰就是因为诺贝尔奖在很多人眼里好像是一个特别高不可攀的事情，但是真正在莫言媳妇儿眼里。你今天还是那个莫言，对
0: 你还是该吃吃该喝,喝你,你
4: 还是那个就是在家里面被我呼来喝去的那个
2: ，来诺贝尔奖得主呵呵都是这种。是的，是的
0: ，这个
4: 事
2: 儿啊、嗯，就是什么东西啊，就怕近，对吧、嗯？你一旦近距离接触，什么东西都会被祛魅的，是什么东西都架不住
4: 那么近的去看。嗯、对。所以我刚刚也特别好奇，就是谢尔西老师有没有遇到过那种类似于枪总说的幻想破灭的时刻？哎，是的是，你说我
3: 幻想破灭吗？对，呃，<笑>你问到我了
2: ，还是你本来就没什么幻想对他们
3: ？啊，你说对他们幻想啊
2: ？就是对啊。我也不知道，就是类似就刚刚就比如说像
4: 枪总说的这种，本来以为他是外表上看上去是这种特别。然后，但其实真正接触了、熟了之后，发现啥也不是
3: 。哦，我呃，有一个是有一个，就是当时觉得他特别厉害嘛，然、啊、后后来后来后来就是了解了之后，发现好像他那些钱都是不是正常途径来的，也不是他自己赚的
0: 。哦，哎
2: ，这也是我想问的问题。嗯嗯、呃，在这些富二代里边儿啊，我猜八成会有一些，我不知道那比例是多少。就是他的那个家族的积累啊，嗯，也许并不是那么正大光明的，或者是说啊，呃，反正有种种灰色地带这种的。嗯、这样的富二代在富二代圈子里边会有任何被鄙视的状况吗？并不会
3: 。不太，我这个没有没这个问题，没有没有跟他们了了解、啊。或者这问题我
2: 扩大一下吧。有啊。哎，好咱先，这就是我刚刚了解这个。咱先别扩大，咱先听听 l u 怎么说、嗯
4: 。这就是我刚刚说的“富帅朝南帮狗头钉鞋族，天天穿一身纪梵希就出来了。嗯、然后，实际上有的时候我们会觉得，就是我我曾经有一段时间，在我嚣张的时候，是我上大学大一到大二那整个那两一年多将近两年的时间当中，我那时候刚到美国去。然后总是闲着没事呢，总要出去 social 啊、party 啊，然后这些就认识了很多这种。然后后来发现，确实跟他们玩不到一块儿去。玩不到一块儿去的一个最大的原因就是，你说有钱，我当时一个感受到最深的是，为什么膨胀呢？就觉得我自己也很有钱，我家里也很有钱。嗯、你说有钱，谁都有钱啊！你在这个时候，那我能。咱们来比一些什么呢？
2: 在有钱人里头，有钱没有什么了不起的。
4: 对，就是非常朴素的一个道理，大家都有钱，那又能怎么样呢？你今天是，你跟我说什么东西能打动得了我，还是说他是，他是他他是有这种感觉在的，所以到最后就变成了一种特别。就为什么我后来，一方面是因为我自己，我觉得我是生活在一个特别大的泡沫里，然后一个是这个泡沫碎了，然后另外一个原因是我又认识了另外一帮人。然后我跟那帮人的接触，发现要远远比这些人的感觉要好得多。然后恰恰是因为曾经的这些人。然后他们也会吹嘘他们自己的父亲的财富，他们自己家庭的财富来自于各种各样黑灰产或者他们会吹嘘这个事儿，会吹嘘这个事情的，会说，对啊、哦就是，就是
0: 我
2: 爸什么都能搞定，我爸对，好比说
4: 就是说你没事儿你就来哪哪哪哪哪那个我就给你怎么怎么怎么怎么样哦，我这
3: 边倒没有说。吹到那种地步
4: ，对，就是因为有些时候他喝多了，他就会吹嘘这种事情，但你也知道，我很清醒嘛。在跟你说这些事情，你也就有一搭没一搭的听着。但是他还把这个事情当成一种骄傲来跟自己在说啊、嗯，我可以帮你搞得定谁谁谁，我们家里有什么什么什么什么。然后我也不知道他是清醒的时候在说这些，还是怎么样。
1: 我变得很有钱，我会想起一些办法逃掉时间，不是为了人理想做贡
0: 献，只是想和他说一句我很抱歉。变有钱，我变有钱，多少人没日没夜的浪费时间骗有钱
1: ，我变有钱，然后不做谦虚地说金钱。
3: 我后来发现，就是有钱这个事儿，我觉得就是爸妈的钱，爸，我觉得爸妈的钱始终跟跟我没有那么大多大的关系，就是就是我后来就是越长大越明白这个道理，就是他们的钱是他们的钱，然后只有我自己赚到的，然后我辛辛苦苦赚到的，或者我通过努力赚到的钱才，才是才是才属于我的
2: 。哎呀，真是富二代里的一股清流啊！
3: <笑>不是我周边有有这有有有这样想的。有这样想
4: 的人、嗯，我其实反而觉得这种想的不在少数。嗯
2: 、对，很多。对、嗯，他也不一样啊，他跟一个穷人说我自己赚到的钱，他才，他他,他,他不，这这是不一样的，这是一个更励志，我就是更有成
3: 就感吧。是这样，
4: 我就是我，我突然想到另外一件事情，就是，嗯，这事儿虽然虽然肯定说起来，大家我一定会被骂死的，嗯。我也是，直到现在我才明白了一件事情，就是所有人的痛苦跟悲伤其实都是相同的。你每天你可能他你只是不需要操心温饱的这些事情，但是你每天还在发愁，而且你愁的那个程度跟一个特别穷的人愁的那个程度是一是一样
3: 的，对
4: ，它是一致的。然后呢？我我更具体的来说，就是他愁的那个程度来源于说我，我怎我比如说，是我怎么把这个东西安全的再迭代下去？我为什么刚刚突然想到一件事情，就是很多人的这种，我身边的这种很多朋友，他的来源是来自于不安，非常强烈的不安，是富二代这个人群里边，嗯、大家普遍有强
2: 烈的不安，是吗
4: ？所以他需要靠报复性的消费，然后。我多想我也能报复性的消费哇、哦！各种各样的这种看上去飞扬跋扈的一些东西，
2: 来恰恰掩盖他自己其实是很不安的。嗯
0: ，是的。
2: 来，那个突然我想提醒一下各位听众：如果各位听众发现我在今天的节目里边，我呈现的姿态跟往日有点不同，比如说我格外的兴奋或者格外的激动，纯粹我是因为被这些。我听到的情况气，气的啊！或他基本上就是羡慕、嫉妒和恨这三种。就为了节目效果，<笑><笑><笑>我们都做出了各种各样的牺牲
4: 。嗯哼，你接着说。对，就是来自于这种不安。然后很多时候，我有的时候会，就是他的那种消费，比如说你一个特别穷的人，他一生的他的目标其实非常明确。嗯，我只要脱离了我的温饱线，我只要活得比我周遭的人好。对我来说就是最大的一种成功。我好了之后，我不需要再想好了之后我该怎么办，或者说那个时候他想我好了之后怎么办，其实也是没有意义的，因为他现在首要做的事情就是我要怎么变好。对，我是要去变好的。我我肯定说出来会招骂、啊，但是我是觉得这条路径是非常清晰的。
0: 嗯
4: ，而恰恰对于很多我身边的这些人来说，他没有一个非常清晰的路径，因为他的选择是无穷的啊。他可调配的资源，甚至就是因为他这些东西是可以随便来自己让自己选他
3: 选择太多了。对
4: ，然后这就导致了，首先他在想的一件事情：我爹我妈挣了这么多钱，我怎么给他留给就继续保持下去？然后我又不想接家里的这些事情，然后我自己又喜欢另外一摊事情。嗯。我首先我得跟这个东西先做一顿一顿抗争。对，抗争。然后另外之后呢，我也在想，我爸我妈给我安排了一个，比如说商业联姻。我是不是要接这个茬儿
2: ？水泥厂的张老板把自己的儿子许给了瓷砖厂的冯老板<笑>。有啊，有啊，圈内就是这
4: 样、嗯。然后我是不是要生孩子？我生完孩子了之后，这可能是我们的情况比较特殊。这孩子是不是一定要是个男孩？我是不是还只能生一胎？我是不是还要需要生二三四个来保证我所有的这些的？哎呦，真的是啊。
2: 嗯，就是普通人如果家里生一胎、二胎、三胎，顶多是一个个人的、呃、选择。但如果对于一个有家族企业可传承的人来说，这个抉择非常的困难。这还是非常小的一部分因为还有一些我认识的，就他会
4: 想 ：OK， 我的七大姑八大姨，我的姐姐弟弟妹妹，我所有现在我父亲帮助我父亲得到挣到这些财富的这些，他们这些
3: 钱该怎么分？
4: 他们这些钱该怎么一方面，然后另外一方面就是我，所有
2: 的叔叔伯伯都是潜在的敌人。对
4: 我能不能挣到另外一部分钱，去满足他们对我的权利的这种觊觎？他们都
2: 是 Scar and I am Simba，
4: <笑>木法沙王，就是他考虑的事情非常多的。所以我有的时候为什么会觉得，恰恰是我身边的这些人，他们会非常的不安或非常的谨慎，来源点就来源于这他不是嚣张跋扈的人。就是这些人，他每天他思考的事情就是我如何满足、平衡各方各面的利益，嗯，这样才能保住我自己的这个东西是稳定的、嗯。我如果有一天一旦不稳定，首先失去的不是我自己的事情，他可能是我最爱的人，我的父亲母亲会因为我的一些行为或过错而导致他们会产生一些问题，所以这是一个巨大的。我我经常会见到这种我身边的人，他会因为这个事情形成巨大的焦虑。哎。
2: 我突然就是，我刚才说的不是开玩笑。你说《狮子王》是不是就是描述的一个富二代的故事？是啊，他在很小的时候就不得不承担巨大的责任，嗯、以及甚至是会承担一个就是普通孩子不会承担的后果。狮
3: 群，哦，太惨
2: 了，富二代太惨了，我才不要当富二代呢。<笑><笑>你也就是羡慕嫉妒。我这么想，自己心里能好受很多。物<笑>质条
3: 件确实。就是就 是， 我当时就是我姨妈跟我说过说过一个一个 故， 也不是算故事 吧， 说过一个道理 嘛， 就是每个家庭的争吵 啊， 或者是矛 盾， 其实都一样的。但是在更有钱的家庭 呢， 他起码在物质上面他不会受受受
0: 穷或
2: 者。哦， 我不那么觉 得， 我不那么觉得。你 看， 我当然这是一个基基本是个共识了。我们看那个电视上或者那些节 目， 那是家庭调解什么之类的节目。十个家庭里边得有九个是因为钱，对不对？嗯，甚至是比这个比例更多、嗯。但实际上有钱人的家庭，你觉得钱的问题是变得更简单了，还是更复杂了？我觉得更,更复杂，我觉得是更复杂了。对
3: ，但是它起码就是物质上没有
2: 明白，就是温饱是没有问题的，对，温
3: 饱是没有问题的。对，对对对
4: 我可以不用在乎这些东西，我不需要去考虑我明天第二顿饭我从哪儿来
3: 。它在的是更多更高的那个，哎，前段时间不是双汇那个呃菲菲。北北<笑>前段时间不是有一个企业，就是他儿子把他老爹给告了吗
2: ？是的，嗯嗯，我觉得就是你看，在这个你看普通人家呀，也会因为钱而闹矛盾，嗯，但是那个标的标的物往往是比如说五十万的遗产或者一套房子，大概是这么一个标的，但是当这个标的被放大到几亿、几十亿、几百亿的资产的时候，
0: 嗯
2: ，呃，那就太可怕了。就是有很多可怕的事儿会发生的，嗯，这个可怕的程度是超过普通人的想象的。对，像谢尔西刚才所说的这个儿子举报爸爸，对，以及以往我们听过的某企业哈、啊，这个儿子跟爸爸之间有更加听起来让人不堪入耳的这种指控啊，这个相信大家很多人是知道那个事儿是什么的，是吧？我觉得这都是可能。只有富二代，只有有钱人才会面对的痛苦。其实刚才 l 佛所说的一些事情，已经是我们普通人想象不到的，那种状况了，嗯、是吧？就是就每一步
3: 都要做规划。对啊你，对
2: ，就是每一步都要做
4: 规划。嗯，<笑>做规划好嘞。<笑><笑>他可能反而不像正常人想的那么简单，他有那么多选择、嗯，他的这个选择是唯一的，而且有且只有唯一。嗯
2: 嗯，就没有一个无忧无虑的富二代吗？没
3: 有，没有无忧无虑的富二代。就我不能说、哦，我觉得我挺无忧无虑的
2: 。有<笑><笑><笑>你看，卢<笑>粉还是把自己归到富二代了<笑>。虽然他平时啊经常否认这一点，但是显然他还是的
3: 。我觉得，我觉得我周边没没有无忧无虑的，就是就之前也认识一个，之前也认识一个呃比我大几岁的一个哥哥吧，就是他有一段时间就是创业失败，他他他很有钱了已经。对，开阿斯马丁那种的、嗯，然后其他我就不多说了。就他有一阵子就是特别消沉，然后天天喝酒，就是因为他天天喝
2: 酒有什么了不起？的？有很多普通人都天天喝酒。不
3: 是他的喝酒的点，不是因为、嗯，不是因为其他的，就是因为他可能他是他,他创业失败过一次，嗯、然后他他从那个前一段失败的那个经历中就花了很长时间才走出来，嗯、然后开始他他第二第二段创业、嗯。
2: 等等啊，嗯。对富二代来说，失败是一个大事吗
4: ？
3: 我觉得失败无所谓啊。是那个那个投进去蛮多钱，而且就是对他整个人的信心建设是有那什么。他他失去了蛮多朋
4: 友。我突然想起来一件事，嗯,嗯，强总，您看过一个电视剧叫叫《Succession》，就是叫《继承》
0: 没
2: ？没有？哦，我
4: 我我知道，它是一个美剧，那不是,是
2: 富二代必看的剧吗？<笑>那我也要去看一看。
4: 它是一个美剧，嗯，它是我现在为止排第一、第二的一个美剧。如果所有的听众朋友们，你们
2: 想要去看美剧的话，先看《Succession》，对，叫继 s U C C， 后边什么玩意儿来着？<笑><笑><笑>叫 Succession、嗯。
4: 然后他讲的就是一个老爹在他自己的三个儿女当中选,一个,选一个继承人，对，选一个继承人
2: 。你们都看过？看过啊，富二代必看，这是富二代必看剧吗？<笑> OK，
4: <笑>我特别喜欢那个剧，因为就是比如说刚刚夏尔西老师说的那个情况、嗯，就是首先是他的父亲会因为他儿子做错一件事情而把他的自尊打击到无地自容。是的，就是我把你摁死在那个泥土里，摩擦，你永远不会超过
2: 我。从一开始就会告诉你这件事。哦、我打个岔了，我从小就读到过这个故事啊、哦，嗯，呃，一个小孩儿，嗯、呃。就是他的爷爷向他张开怀抱，这个小孩跑向他的爷爷，他的爷爷在他跑过来的时候，推了一下,一下把他推倒在地，小孩哭了，他的爷爷告诉他：“我就是想告诉你，不要相信任何人
0: 。”然后
2: 这个故事被安在了洛克菲勒的头上。这是我小时候在一些类似于《读者文摘》之类的杂志上读到的故事，就是有钱人是这么教育自己的孩子的：不要相信任何人，包括你的爷爷。这是我小我我我听说有钱人是这样的。嗯，《Succession》这个剧
4: 里面，其实就是到最后变成了他的儿子在弑父。嗯，我怎么把我的父亲从最高的那个？因为首先是父亲花整个他下半辈子的精力来培养你的一件事情，就是 ruthlessness， 就是我整个人是无情的。嗯，你只有变得特别无情
2: ，so cruel，
4: 你只有变得特别无情，才能保持一个极其理智的判断，在面对巨大的商业决策的时候，因为你的一个决策可能就带来的是未来十亿、二十亿，还是美金哦的这么样的一个你公司的巨大的损失或者是营收。所以你一定要特别冷静。然后他的那个父亲就是一直就用这种方式来打击他的儿子。嗯啊、嗯，然后这是一种。然后另外一个就是刚刚强总说的这件事情。嗯、呃，我不知道，就是我也遇见过一些真实生活当中，其实他们跟他的父母的关系都比较紧张
2: 。有我就是、富二代跟父母的关系会紧张
3: ，有的会
2: 有，有的会有。难道富二代？他们没有意识到自己的一切都是拜父母所赐吗？恰恰不是
4: ，是因为他要他一个非常坚定的信念，就是首先是他生活在一个非常大的 bubble 里面，然后他就觉得自己的这个东西是与生俱来的嘛、嗯，所以他会觉得他会高估
2: 自己的能力。Okay. 嗯啊，我这我能理解了，就是他他他根本他没意识到，第一这些东西是父母给我的，甚至他可能会觉得。会不会他们就,就超过父母是我自己的责任，甚至是我的使命
4: ？所以我，我我曾经有过一段那段时间，就觉得我爹我妈什么都不是
2: 。我觉得他们说的<笑><笑>没
4: 事。谢尔西在点头。对，嗯，就我觉得，我没有
3: 觉得什么都不是啊，我是觉得可能没有我那个什么。对对对对对对我觉
4: 得我爹我妈说的都不对啊。嗯，我觉得他们现在所
2: 有东西都已经被时代抛弃了。是的，他我会有这非常强烈的这种感觉。哎，等等，我在这儿要不要要要确认一个重要的细节。嗯、uh, ，Lufus，、啊、嗯，你的父母哈，嗯、我我猜可能是你的父亲是某个就是是企业的负责人哈啊，对，曾经是啊，什么叫曾经是？这是另外一个话题
4: ，我们可以下一期再说。Okay、
2: <笑>谢尔西，你你也是，你你你,你，比如你父亲是某个企业的创始人或者是什么玩意儿，还是没
3: 没有到那种夸张程度。
2: 啊、哦、哈！但是也是一个企业高管吧，我们怎么说？这么说，领导人。嗯
3: 、呃，这个有点难解释
2: 。OK， 今、yeah, 天不解释了。你看，有钱人的生活都是难以解释的。我只是想说哈，我非常能理解这种状态，就是年轻人经常会质疑自己的父辈。嗯，尤其是年轻人受过良好的教育之后，啊，嗯，这个事情看起来就是在富二代里也是一样的。就我，我猜可能会有一大批的富二代觉得自己的父辈虽然你很有钱，但是你很土，所以我不能像你一样土，嗯、我得比你更 fashion，、嗯、啊，比你更有文化、嗯，或者比你如何如何，嗯，这是一个普遍的现象吗？在你们认识的富二代里头，就是他们虽然以父辈为荣，他们会在别人介绍的时候说，或者被别人介绍说谁是谁你是你是谁谁谁家孩子，但是其实他们心里有一个。隐约的、隐隐的使命是说，我要超过他，我要洗刷父辈没文化和父辈，呃的隐约的一点耻辱或者是一点羞耻
3: 。我觉得都有，我觉得都有会想要超过，但是永远、永远都不可能了
2: 。我不知道
4: ，我觉得就是强总说的这个情况，在我这边，我认识的人呢还挺普遍的、嗯。哎，我们那时候，我我身边的这波比较固定的所谓的富二代朋友。他们其 实， 嗯， 跟我认识的时间也比较 长， 然后我们互相之间都见证了对方的变化。然后一开始 的， 就是我们刚开始好的那些时 候， 都都是这样 的， 都觉得 啊， 我们的父母好多事 情， 我们出了国之 后， 我们学这些东西就可以。对，
3: 之前就有有有一段时间 吧， 有一段时间就觉 得， 嗯， 哎， (笑)我好牛逼 呀，
2: 我怎么会这么厉 害？ <笑>我这个我，这个厉我这个厉害是厉害在哪儿？厉害在自己做的这些事儿，对
3: ，厉害在自己做这些事情上。就是你看，我都没有怎么受过你们的帮助，但是后来我发现，你不管是家里住的房子，还是你现在受到的教育，以及他们能给你提供的所有的，就是尽他们全力能提供给你的资源，都是对，都是在无形中推推的你的一对。当然了，当
2: 然了，嗯就是可能会有一些富二代有这样的错觉，就是我得到的一切都是我自己努力来的，而不是靠父辈。是、啊，这个可是这个就，我猜这个错觉会很，但凡有点智力的人都会很早就把它破灭掉的。嗯、就是你，你就会明确的知道，你的这一切跟你的父辈是有关系的
1: 。嗯 I don't care. I look at me, perfect symmetry. Rotate all you want, it's the same. You see,
0: mm-hmm.
2: Mm-hmm. 就是富二代或者说有钱人，会不会经历一些普通人经历不到的艰难？就是他们会不会有一些他们吃的苦也是普通人没有办法想象的啊？我作为一个普通人，我当然是很乐意于听到这样的故事的。但是我想知道实际的情况，不管是你们二位自己亲身的经历，还是你们身边的朋友，你们觉得当富二代有什么不好的地方吗？就是他们。经历过什么不好的事情吗？嗯，哪位能先聊一聊
3: ？我我先不说他们吃苦吧，我就先说那个他们选择太多太多太多了，就是选到我都我都觉得他们选选的眼花了，然后选不到自己一条适合自己路。他这叫痛
2: 苦吗？我叫痛苦？我觉得这是幸福呀！不<笑>是
3: 不是。不是他他选他有很多很多选择，然后但是他选择之后，他又没有把这件事情做到底，做到穿，然后所以他所有所有之前那些选择就是做，做是看似做起来也呃做的多做的大，但是就是所谓的大啊，但是没有一件事情是做的好的。然后等他那个雪球开始滚大的时候，出现问题的时候，他就是连带无限的赔赔、嗯、掉，很惨很惨。嗯，对。就之前，之前有一家公司就是高管开会，因为那家公司全是富二代，然后高管开会的状态就是带自己的女朋友，然后找一个类似于青岛或者是海南、三亚这种的地方、嗯，不是去开会
2: ，嗯，是去，明白明白，对对,对 ，OK，
3: 就是他们选择太多了，我想去开会。<笑>他们选择多到就是我，我一天一个想法都有，都有钱或者都有那个什么来支持我这个想法，但是就是没有把这个想法给做透做穿。就是我，我现在想起你刚才说的一个话题，就是有没有对富二代有幻灭的这种时刻？嗯，我觉得这个时候就是我，我对他们就是
4: 极大的极大的一个一个,一个那个
3: 幻灭。嗯、就是我觉得我我做的话，我我从小就知道我要做这行，因为我妈就主持人嘛。我从小就
2: 我是五年级的时候等等你。你妈是主持人，跟你现在做这行有什么
3: 我从小就开始跟她上班，然后我就我就喜欢这一行、嗯，就我五年级的时候就知道，哦，我以后将来是要做这行的。嗯
2: ，呃，我补充一下信息吧，那个谢尔西现在自己在做一家、啊、呃视频内容制作公司对,对,对啊，我可以这么说
4: 吧，嗯
0: ,嗯。嗯
2: 对，反正就是你说这个，我也有一
4: 些类似的感受。就是从小，我爸我妈就带到带我去他们的各种饭局上。对，我也是有有多参加各种饭局。大概是多大的时候？五六岁的五六岁的时候就开始了。嗯 s 啊
1: 。So, 那我那我要考虑
2: 带我的孩子去饭局了。哦，不吃白不吃。对
4: ，就是带我去到各种各样的饭局上，然后你就看见各种叔叔阿姨。对对对对对对，对对对各种叔叔伯伯、嗯。然后其实那个时候我也没有任何清晰的认知是干嘛的。嗯。但是就恰恰是，比如说这种一直持续到可能是我到上初中，因为我初中、高中都是在住宿学校嘛，然后那时候去不了了，然后一直持续到就是我有的时候，我现在一想，可能恰恰就是在我没有任何意识跟认知的时候的这种人情的往来，因为从小家里这些事情就特别多，嗯，是
0: 的，是
4: 对，所以
2: 就知道大概是一个什么样的情况。这是不是一个很好的教育？让你们顺利的接受了成为有钱人的那些基础训练
3: ，不是成为有钱人吗？我觉得我不算有钱。
4: <笑>他他他不是他是我怎么说呢？他跟有没有钱都没有任何关系。他其实就是一个父母在在有没有把自己的小孩有意
3: 培
2: 养
4: 有意的培养成另外一个样子。对，培养成什么样子？就是培养成觉得父母啊。哦我有一些希望，或者我有一些想法，但我没在。我没。我要传承给你。对
3: 我没有实现，我要在你身上实现
4: 。我要传承给你。<笑>我觉得更多的时候是是一种传承。<笑>你俩说的是同一个意思吗？不是，有有点差，有点差别。他说的更像是那种他们他们父母没有实现的，还是要传递给你。嗯、对。而我说的是，我想的是，可能我爹我妈他一开始有一些各种各样的品质，或者说好的、坏的这些性格特点，他都想。
2: 嗯，我能理解的是这样的，咱们特别实在的说哈，就比如说带自己的孩子，就是年幼的孩子参加自己的饭局或者说社交场合，我能想到的是有两种目的，嗯，第一种是让他学习跟这些人相处的技能，是吧？就熟悉那个氛围，知道跟这些人在一块儿该怎么相处，这对孩子显然是一个锻炼，嗯。嗯啊，这是有价值的。嗯，第二个是继承父母的社交关系，嗯，对吧？对、嗯，就是说他是我的朋友，嗯、但是以后我想让我的孩子从小就是他熟悉的孩子
0: 。对
2: ，这个事情在任何一个圈子都是很正常的。嗯，我相信在文化人圈里边，嗯啊、尤其是文化人圈里面，是的，<笑>在艺术家圈里边可能也都是这样的。我让我的孩子从小认识一些著名的叔叔大爷，有什么不好呢？对，这是非常正常的
4: 啊，这也是人之常情。所以今天聊到这个话题，我觉得可能我们不得不讲到的一件事情，就是大家现在都在说什么阶层固化
0: 。
4: 嗯哼啊，我不知道这个节目放出去会不会被人骂成说是，可能因为你家是这个情况，所以你也一定会是这个情况。
2: 这件事情啊，不管大家愿意不愿意，或者说认可不认可，它是一个现实。嗯，就是我们先得承认这个现实，就是，呃，我们今天说的是有钱人、富二代。嗯，实际上，我猜在任何一个阶层、任何一个圈层里边儿，嗯，这种社交关系的继承都是存在的。嗯，我能再接着问您一问题？嗯，你
4: 说，您觉得这事儿公平吗？嗯、呃，或者说，考虑和不考虑公平这件事情上，它是有没有意义的呢？呃
2: ，林语堂年轻的时候写过一个叫《新伊索寓言》，嗯，他就把伊索寓言里的一些故事啊，就重新写了。林语堂说：“世上本无公平。
0: ”嗯
2: ，我也不觉得世上有绝对的公平，或者说天然的公平。嗯、这个世界上啊，公平。可能并不是一个那么顺理成章或者必然达到的事情。嗯，更何况对于公平这事儿还有不同的解释，是吧？是程序上的公平还是结果上的公平？这件事就值得可能全世界的人要再辩论个几百年，可能才能有结果的。这不是我们今天一个播客的节目能够聊清楚的。对，所以有的时候，哎，没事您继续。咱们只能谈现状。咱们只能谈在可预计的未来会持续下去的现状。我觉得社交关系的继承跟社会阶层的继承，在可预计的未来都是一个无法避免的事情。我们可以削弱它，可以努力的限制它，但是这件事情不可避免。我始终觉得，好比说高等教育
4: ，大家为什么这么希望自己的小孩去名校？嗯，我不觉得是来自于知识的学习。嗯哼，而是来自于说你进了名校之后，你整个
2: 的社会关系都会变得不一样。是的，没错，这件事情啊，可能只有进了名校的人才能够勇敢的或者坦诚的把它说出来，没进过名校的人可能都想象不到。嗯
3: ，那我前段时间拍了一个清华的那个片子，就是我觉得清华的那些不要
2: 说清华，著名大学
3: 。<笑> OK。但是我前段时间拍了一个，就是国内著名大学的一个片子，就是那个内容全都都是，就是整个那个创业团队都是国内顶尖大学出来的那些人。对我觉得他们就是，在我看来好像也还挺正常，就是没有、嗯、没有说是特别是这样夸张
2: ，就是这件事情啊，并不一定多夸张，但是，呃，我我只能拿自己举例子。我自己读的中学是我当时所在的县的最好的中学。嗯，我后来上的大学呢，不是中国最顶尖的大学，但是其实也好像还凑合，或者说在在，也、呃、其实跟他好坏都没关系啊。但是，但凡有点生活经验的人，可能都知道，就是你在某个环境里生活几年，嗯，你接触到的是。是依照某一个标准筛选出来的某一群人，嗯，这个事情是很重要的，嗯，这就是一个，这就是个阶层，嗯，有些人的阶层是与生俱来的，是吧？嗯、是你的家庭啊，可以遗传给你的，可以传承给你的。对于有些人来说，上大学，上更好的大学，就是接触到那个圈层的最便利的方式，嗯、至少在我们这个时代是这样的
4: 。你有什么想说的吗？你先说，我先说吧，就是我不得不泼您一泼冷水啊。你说说，就是，嗯，我先，我还，这是刚刚第一个问题，第二个问题就是，接着您说的这个事情，嗯、您觉得现在，比如说越来越多的所谓我，因为我之前看过一篇报道啊，这篇报道讲的就是越来越多的中国的工薪家庭，他开始把孩子送到国外去读书。嗯哼，他的工薪阶层定义就是年收入大概在五十万左右。这个哟，对
2: ，这个标准可不是工薪阶层的标准
4: 。但是去国外大学，我可能因为我看那篇文章，它主要讲的是美国这些大学、嗯，而且是美国私立名校，基本上都是常春藤或者以我们学校这一流的。我我就就什么恩、嗯，贵校是那个纽约大学或者 NYU 啊、哦、或者 USC 啊，就是这种非常有名的这些美国的私立名校。然后越来越多的工薪家庭，他开始以卖房，然后以这些东西，然后去把这些孩子送到这个学校去。然后我我看那篇报道的时候，一个最大的一个想法，我就在想这件事情到底有没有什么意义？嗯，所以我先想问您的第一个问题是：您觉得这事儿有意义吗？来，我觉得这事儿有
1: 意义
2: 。我并不熟悉类似于什么 NYU 这种啊。对，就是这种傻逼学校，<笑>我可不敢这么说，我可不敢这么说。<笑>就这种傻逼学校，咱这么说吧，咱我就还拿北大、清华这种学校举例子。我有两个问题啊，您先说，你先说、啊、我先说第一个。对，我没有在这样的学校嗯,嗯学习过，但是我觉得啊，对于一个普通的孩子来说，嗯，我我能理解你大概说的什么意思。我当然猜测的了，就是进入这些学校也并不代表你进入了某个阶层。对，嗯，但是。进入这个学 校， 我总算是靠近了那个阶 层， 或者说有可能成为那个阶层的一部分。嗯， 呃， 这个我我我自己还是有一些类似的或者说相关的亲身经历可以佐证这个事情的。嗯， 比如说我在北京读大 学，
0: 嗯，
2: 在北京读大 学， 对于一个啊在小地方长大的孩子来 说， 已经是进入了某个阶层了。嗯嗯嗯。我相信去纽约读大学就更是一个不同的阶层啊！虽然我不知道在未来他会是怎样的，他也许不能保证说你进了那个学校，你还是进入不了人家那个顶层的那个圈子啊！这、这、这是很正常的，进入不了你也不要有什么遗憾，但是你总算离他靠近了一点，或者说你嗯得以啊管窥其中的奥妙，嗯。啊， 当 然， 这说起来很悲 哀， 这说起来就好像我们上大学就是为了进入某个阶层一样。真
0: 的， 事实就是这样。
2: 呃， 不是 的， 我觉得他的本意不是这样 的， 这可能只是个副作用。但 是， 他， 我我只能 说， 他可能在现在这个时 代， 它是一个比较重要的副作用。就是它本身是个副作用，结
4: 果它恰恰变成了一个现在好多人上大学的一个唯一的目的，嗯、或者是他父母唯一的一个目的，嗯、所以，接着枪总刚刚说的这件事情，我还想说另外一件事情，就是第二个问题。因为我实际上是在读了这么多年的书之后，我发现的一件事情就是，你去到那儿之后，如果你是因为你的家庭是这个情况，人就会非常无情的把你从就是。这种无情不来自于日常，我跟你说哦，你是什么什么样的，就是他不会跟你明面的说的，没有人会跟你明面说这件事情。我能，我能理，我能想象到，对。而恰恰就是无形当中，他已经把你从他们应该所接触当中社交圈当中给抛开了。就是因为我为什么对这个事情感触特别深，他的深就来源于我恰恰就曾经是
2: 做这种事情的人之一。你是那个
0: 赶别人的人、呃，孤立别人的人。是我是那种
2: 赶，我是那种孤立别人的人。嗯。然后我我能不能我打一岔，我必须打一岔。我,我能不能这样想哈、啊？就实际上在那些顶尖名校、上层社会里，实际上是分两个阶层的。就比如有一些是你们这些，嗯、他们那些富二代阶层，或者说那个是那个社交圈但实际上也有一群是真的。对。啊。贫苦好学生、贫苦学霸社交圈 儿，
0: 对，
4: 就是恰恰因为是我曾经做过这种事 情， 或者说我跟我身边的这些朋友有意无意的促成了这样的氛围的形 成， 嗯， 让我就是我在某一个时刻我是特别意识到自己的龌 龊， 我甚至有的时候会这么觉 得， 就是他本身就你你其实你没什么可牛逼的。然后你真正把
2: 你自己放到社会当中去，其实你什么都不是。是，我想起一个我早年间看过的美国电影，啊、呃，我我我我现在稍微有点怀疑它是不是跟咱们的主题有关系了。它叫《Cruel Intentions》。
0: 嗯
2: ，《Cruel Intentions》它是一个最早是一个很老的片子，但是在二零零几年好像它重拍过一回。嗯。呃，好像就是指的就是不同阶层的学生之间的这种，当然那个片子其实还挺那个什么的，嗯，的不重要。呃，我能理解，我非常能理解，嗯、而且我我甚至可以说我我能接受它、嗯，我能接受它作为一种非常现实的而且不可避免的情况，啊、呃。但是我也觉得他不是一个绝对的，说大家从此就认为自己的孩子不该进名校了。进名校，你是一个那当然那当然，普通家庭的孩子去了也会受欺负，不是这样的。对
4: ，这我是能理解的。但我有的时候，我反而是觉得现在的这种教育的不公平，嗯、尤其是国
2: 外的教育，嗯、尤其是国外的。我觉得我们
3: 学校也垃圾。
2: <笑>贵校是？
3: 我是 U UTS 新尼科技大学的
2: 。U T S
3: 嗯，悉尼科技大学
2: 。University。
3: Technology
2: s City。OK，、
4: uh-huh. <笑>我就是不知道。我有的时候我会觉得，这件事情不应该是成为大多数反而上了名校人的一种生活追求。你上名校干嘛呀？你不就是想
0: 、
4: 嗯，起码说证明你的能力有一些出众的地方，然后你利用你出众能力让大家都过得更好一些吗
2: ？我坦白的说，我一直有一个个人的奋斗目标，就是。哎，现在看来是八成实现不了了。什什么奋斗目标？我希望我的孩子可以不用上名校，嗯，我希望我的孩子可以不 care 自己高考成绩怎样，上学成绩怎样，上不上名校、嗯。但是这个显然比让孩子上名校更难，是不是？我
0: 我我爱你，说，瑞 baby。
2: 能不能这么说，就是所有的富二代啊，他都天然的背负着一个优势，就是我是一个富二代，但是他们也天然的背负着一个责任，就是要向自己以及要向别人证明，我不只是一个富二代。不知道
4: ，<笑>我没有，我觉得我不需要向别人证明。<笑>我想多了
2: ，各位，对不起，我不是个富二代，<笑>所以我想多了
3: 。我觉得证明这件事情倒不是，我是觉得这是就是实现自我的一个一个一个过程，就是我我我现在就越来越觉得。嗯、呃，就还是我那会儿说那些，嗯，爸妈妈爸妈妈给的，就是爸爸妈妈给的，就是已经有无数个我，无数个人跟我说，说是你爸就是你的，你妈就是你的，但是，这、那个体验是
2: 完全完全不一样的，完全完全不一样的。哎、打一岔，又要打一岔。二位，你们二位都是父母的唯一的孩子，是吗
3: ？我不是，我不是。哦
2: ，你不是？我有个
3: 弟弟。啊，你
2: 呢？我
4: 是。OK，、嗯、东北计划执行，生育执行的特别彻底。<笑>我不是，我不是,<笑>我是
2: ，我是，我、嗯、是。嗯
3: ，你问题是什么
2: ？没有，没有，没有，没有
3: 啊！你就打上
2: 。你看，我只是刚才突然想到这件事啊。对于一个普通人来说，也许确实没有那么重要；，但是对于一个富二代来说，也许这是一个非常重要的事情。你看，他把普通人指向了他自己。嗯、我是个普通人，朋友们。<笑>你继续。
4: 我
3: 说我说什么？我没有要说的。我我们家也不分也不也不分财产，也不干嘛的。
2: <笑>但是早晚会分的吧？嗯
3: ，我觉得那些对我来说不就不我是一个就是得就是得到了这些之后我就就会快速遗忘的这么一个人
2: 。有一个说法，嗯，我不确定我们这节目要不要谈这么可怕的话题。有钱人家更加重男轻女。没有没有没有，哦、不是不是的，不是国家没有、哎<笑>哦。欢迎反驳，欢迎反驳。来<笑>来来来，路法斯，你先说。呃，我认识的所
4: 有的有钱人家，都是谁更有经验，谁能更稳定的把这东西传承下去，就交给谁
0: 。对。<笑>
4: 他还瞬间表示了同意。呃
3: 、对，就是这样的、啊。就是这
4: 样的，因为代际传承
2: 远远要比男女性别重要男女性别重要了
4: 多。
3: 有的女生就是会比
2: 男的男的更牛逼，对，更优秀。啊。难道不是？我的家业都传给了外姓旁人吗？嗯
4: ，那不是啊
2: ，不是啊。你有可能生男
4: 孩，你要你有可能生男孩，你有可能生女孩啊
2: 。OK， 你看，我不是有钱人，所以我揣摩不到有钱人的想法。我幼稚的啊，<笑>也许等到我有钱了，我就不那么想了，<笑>嗯、是不是？
3: 就是我觉得我我们家最好的应该目前都还是给我的，
4: 嗯，嗯，我直觉当中感觉你应该比你弟弟更有能力。你弟弟多大
3: ？他还小
2: ，有多小
3: ？呃，今年刚上大学
2: 。哦，那,那也不小了,了，对，那也不小了。那那还那还早着呢，还早着呢，就是<笑>他可
3: 能再过十年之后才会，嗯、就是就十年之后，我是就是为什么我说我家不会存在这个这个问题啊？就是他十年之后。然后我十年之后的阶段是完全不同两个阶段，对，我们两个是岔开的。对
4: ，你是已经十年之后中年了，然后你的弟弟，<笑>对，就是就是我十年之后达到了那个程度
3: ，我达到了那个程度，可能是他达不到的，所以我没有必要去跟他争啊。就是那些东西我都可以给他
2: 。对，你们身边的富二代朋友们有
4: 为这件事情苦恼的吗？有啊。我有一个非常好的富二代的朋友，而且强总您也见过，他们家四五个孩子，然后四五个孩子都是他爹跟不同的妈妈生的。嗯
0: ，<笑>每,一每一个都是不同的妈
4: 妈是吗、嗯？对，然后她是长女，长女，然后她就承担了一个任务，这个任务其实也不是他爹交给她的，然后她她小时候非常复杂的，也是都市传说这样的一个女生，对，就是她跟我说过一个非常。我我特别触动我的一个话，或者说特别悲凉的一句话，就是他觉得这些东西都是他他他爹的血脉，虽然跟他没有直接的关系，嗯，他会给自己身上加上新的压力，这种责任在他身上，嗯、对他觉得所有
2: 的弟弟妹妹都要比他小，所以他应该承担这个责任，哎，好累，对，不是，如果所有的弟弟妹妹跟他有同样的认识，倒也罢了。实际上就怕那些弟弟妹妹跟他想的不一样，对、啊样，恰恰就
4: 是他的弟弟妹妹，很多时候也是在长大成人的过程当中，跟他的这个姐姐想的很多东西都不一样，然后中间一定
2: 会产生各种各样的问题。嗯，嗯你看哈、啊，就是公司制这种东西哈、啊，公司制其实跟家族企业是不同的，嗯，啊，嗯，或者说再说远一点，股份制吧，嗯。它实际上是可以解决这些问题的哦。<笑>你继续说，没事儿。哎，别介，我不说了。你说，<笑>你说，我听到了质疑的声音。嗯
4: 、你说没有啊？就是股份跟合伙人这些事情，该出现的问题一样会出现的。嗯嗯，家族企业是一方面，然后另外一方面，你也会被合伙人坑啊。
0: <笑>这哈这句话背后，我猜
2: 我细问又会细问出一大堆故事来，是吧
0: ？对，对，哎
4: ，所以我非常愿意承认自己是在一个，包括自己的父母是在一个上升跟红利期当中，得到各种各样的利,利益者，嗯嗯
0: 。
4: 所以，就是任何人在指摘。比如说，我们说我们是既得利益者，或者说我们造成了社会的不公，我觉得这些事情我都能理解，我也不觉得他们说的有任何过错。但是他们的，我不知道他们，我我只是我我只是敢说一句话，就是我不知道他们变成我们这个角色的时候，他们会不会像我们一样牛逼，就是这么简单。Okay.
0: <笑>嗯，这可
2: 能是比较自得，就是比较骄傲的一个。来，嗯，我下面这番话呀。还是应该作为结束陈词来说的，但是我先说了吧，我怕我一会儿就忘了。嗯、呃，我今天请到的这两位朋友，谢尔西和 l u f u s 他们在我的眼里不管他们自己划定的那个界限在哪里，他们都是富二代，但是呢，他们都不是符合大家心中的那个刻板印象的富二代。他们都是富二代，但是他们都在为自己啊、呃、追寻的梦想或者认为值得努力的目标，在付出着他们的艰辛的劳动。他们也许不符合大家刻板印象当中的富二代，但是他们是我们这个时代呃真实存在的富二代。即使不是他们，也不重要。我们从他们刚才的讲述和分享中，其实可以看出一个非常明确的结论：就是富二代也不全是花天酒地和声色犬马。我们身处不同阶层的人，只是拥有不同等级的苦恼而已。嗯，对。我们生而为人，生而痛苦这件事情。并没有本质上的不同。
3: 是 的， 人类(笑)的人类的痛苦本来就是一直存在的。
4: 所以我特别想说一句 话， 就是就还是那句 话， 有钱没 钱， 真的都是同样的苦恼。是 的， 那个我的意 思， 同样苦恼是具体的事情不一样。别闹 了， 我还是
2: 希望自己的孩子有
4: 钱程度 的， 就是那个程度真的 是，
3: 就是你实现会被打死的。对你实现自我的。你实现自我的这个过程，或者是你赚到的钱多钱少，你自己拥有的那一刻，或者是你失去那一刻，你才你才可能深刻了解
4: 。就你知道，我特别想说什么，就不要焦虑
3: 。对，就不要焦虑，
4: 焦虑
2: 毫无意义，嗯，焦虑没有任何意义，没有任何意义。不行，我不听你们的，我要我仍然要努力让自己的孩子成为富二代。但是这个事情
4: 不要成为你的焦虑
2: 。那谁说得准呢、啊？<笑>哎，我我这样吧，你看，随着我们的不约而同的一声叹息，哈、啊，嗯，我是这么想的，每个人都不必苛求自己，在一个与自己生来的环境不同的坐标系里，非得做到那个是吧？嗯呃，又什么又什么的那个状态。嗯，但是我们在自己的坐标系里，如果你能得到一些成就感、嗯，价值感，嗯，或者得到你内心的喜悦和满足，请你珍惜它。
0: 嗯
2: ，换个坐标系未必是个好事情。嗯，有很多人一辈子努力，为的就是换个坐标系。
0: 嗯
2: ，是不是？嗯、但是实际上，不同的坐标系有不同坐标系的苦恼。虽然我这样说听起来像是吃不着葡萄说葡萄酸，但是请大家坚信，葡萄就是酸的。我们今天请了两个吃过酸葡萄的人，来告诉大家，葡萄有哪些地方它是非常具体的酸到了什么程度的。呃，我可以这么说吗？可以。嗯
0: 。
2: OK。虽然我也希望自己的孩子吃到更好的葡萄，虽然我相信在听这个节目的大家也是有这样的努力的愿望和这样的至少是个心愿吧，啊，是有这样的盼望的，但是，请大家不要非拿这个事儿跟自己对较较劲。嗯，对，
3: 就是就自己该干嘛干嘛，然后按部就班的就好了。嗯
4: 、说对，说白了就是一个曾经是我精神偶像的人，他也说过一句话：“你又把自己当人了。<笑>”
2: 没错，别把自己当人，<笑>朋友们。真的，我们这期节目结束在这句话上，实在是匪夷所思呀。<笑>但是，就让我们这样结束吧。
0: 嗯
2: ，如果大家没听够，欢迎在评论里边提提一下哈。我们可以请谢尔西和露 u f 再来谈谈他们熟悉的那些富二代的故事，以及他们自己的体验。好呗，那我们就这样，呃，我们跟大家道个别呗，拜拜
3: 。好，再见，大家
2: 。好嘞，再见，欢迎继续关注以后的宇宙牌电饭锅。谢
1: 谢大家，再见。Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell 'em that God's gonna cut 'em down. Tell 'em that God's gonna cut 'em down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still. When he said, "John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down."